0: こんにちは夫婦カウンセラーの日向陽一です。今回は思考を現実化するの嘘ということでお話をしていきたいと思います。この番組では奥さん、旦那さんから離婚したいと言われてしまったあなたのために離婚回避夫婦関係修復の知恵を聖書からお話ししています。この番組の概要欄に私がご提供している。離婚回避のための無料の動画講座のご案内が載せてあります。またお試しカウンセリングなど私のカウンセリングの情報が載っているウェブサイトのリンクも載せていますので興味のある方はご覧ください。はいそれでは今回は思考は現実化するの嘘ということであるあの女性クライアントさんのあの質問に答える形でお話をしていきたいと思います。でいつものように3つの点でお話をしていきます。1点目は、引き寄せの嘘、引き寄せの法則の嘘ですね。で2点目が、偽教師の手口。で3点目が、聖書の読み方ということで。えー、とこのクライアントさんですね、えー、まあスピリチュアル系とか、えー、と占いとかニューエイジとか、そういうことにまあどっぷりハマっていた。でそのような中でこういうふうに書いてくださってますねでも私は最終的にやり尽くしてまあやり尽くしてっていうのはそのスピリチュアルとかですね引き寄せとかやり尽くして聖書が正しいと思ったのでその再現性の不思議を謎解きがしたくなって思考が現実化する仕組みを聖書の観点から見てみよう。と思いえー、クリスチャンであり脳、えー、科学者の、えー、A さんという方が言っていた「えーまあ、想像力の、えー、力」というものを読みましたというふうに書いてくださってますね。で、えーまあ、この、あのーまあ、思考が現実化する仕組みを聖書の観点から見てみる。とということなんですけれど、えっと、ま,あまずあの結論から言うと「あの引き寄せの法則」とか「えー、思考は現実化する」っていうのは嘘ですね。で、えっと、なぜなら、えー、まず最初にですねこのなぜこれ嘘なのかっていうとあの人はあの神様じゃないということなんですよ。でこの「何が起こるかっていうのは神様が支配しておられるということなんですよね。だから、願ったことが、あの、引き寄せられて、思ったことが現実化するのであれば、例えば、えっと、一人の美しい女性がいたとしますよね。で、二人の男性が彼女にと結婚したいと思うとしますよね。で、二人の男性の思考が現実化するのであれば両方とも引き寄せの法則を使えば両方とも結婚できるわけですけれどそういうことはできないわけなんですよね。で、えー、そういう意味であの思った通りになんかならないんですよ。で私たちはこれ現実というか私たちの経験が教えてくれることですけれどあの願った通りにならないことの方が多いわけですよね人生っていうのは。そそういういもの、まあ、それが現実なんですよね。だから思考が現実化するんじゃなくてあの神様が全てを支配されてますので神様が願っていることが現実化するということなんですよね。ですので、えーまあ、あの復縁をしたいということでこのクライアントさんは。あのカウンンセリングを申し込んでくださって相談してくださってますけどあの復縁できるかどうかっていう結果はあの私たちの手の中にはないっていうことなんですよね。ですできることはあるわけですけれどそのあの再現性いいうのはないわけです誰かが例えば復縁を願って、まあ、自分が悔い改めてカウンセリングを受けてあの聖書が語るように。まあ自分中心からあの愛するということをやり始めたとしてもあのある人はあの修復できますしある人は修復できないんですでそれがどうなるかっていう結果は私の手の中にはないということなんですよねで、えー、でまあこの二点目ですけどえっと偽教師の手口っていうのは、えっと今回の,あの聖書箇所がですね、えー、第一ヨハネの4章の一節というところで、愛する者たち、霊を全て信じてはいけませんという言葉ですね。少し、えっと、続けて読むと、えっと、偽予言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。ということで、えっと、この、あの、まあ紹介してくださったあの脳科学者でクリスチャンであるっていう人のやつを見ましたけどあの動画とかも見ましたけどあのまあ個人攻撃みたいになっちゃうのであの個人名は挙げないですけれどあのこういうこの人はまあ偽教師ですねでえっと偽教師の手口っていうのはあの本当のこととあの嘘をあの混ぜるんですよね。で、えー、と偽教師と、まあ、聖書を信じているとか聖書の言葉イエスキリストという言葉を使いながらあの偽物かどうかっていうことをどうやって、えーとですね、あの見分けるかっていうと「四、えー、章の五節」。第一ヨハネの手ーマの4章の五節にこういうふうに書いてあるんですね。彼らはこの世の世ので,ですから世のことを話し彼ら世も彼らの言うことを聞きますって書いてあるんですね。だから彼らはこの世的な成功のことを話すんですね。で、この世のことを話すってどういうことかっていうと、自分の欲望を満たすことを話すということですね。で、だから、あの、この世の人たちっていうのは欲望を満たすことを求めてますので、あの、この世の人たちはそれを喜んで聞くわけですよね。で、一つの例として、あの、あの、こういう聖書の言葉があるんです。私は、私を強めてくださる方、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのですって書いてあるんですよ。で、だから、あの、信仰を持てば何でも思い通りになるんだ。イエスキリストを信じればあなたの願いは叶うんだ。という、えっと、ご利益宗教と言いますけど、これを。えっと、ご利益の話をするんですよね。ご利益があるよって利得があるよって得するよって言うんですよねイエス・キリストを信じるのでそれってあのすごいスイートっていうかあのものすごくあの魅力的なわけですよねだってあの努力しないでただ信じるだけであの自分の思い通りになるんだよでこの思考が現実化するとか引き寄せの法則っていうのがなんでこんなに魅力的かっていうとあの楽だからなんですよね。で彼らが絶対に言わない言葉があります。罪という言葉を言わないんです。罪とかえっ、ー、と悔い改めとか。これあのつらいことなので自分の罪を見るとか自分の罪を認めるとか自分の罪を悔い改めて心を方向を変えるとかっていうことをあの絶対に言わないです。で、えー、もしくは、えー、と悔い改めることによって成功するみたいなことを言うわけですけれどで、えー、ここであの確認したいことはあの聖書は必ずあのあここでで偽教師の手口ですね、えー、と本物とそっくりなあの偽物を見せるということですねで耳ざわりがいい聞き心地がいいことを話すということなんですけどで3番目で聖書の読み方なんですけどこの、えー、とクレアントさんが書いてくださったようにあの聖書の観点から思考が現実化する仕組みを見るっていうこと自体が無理なんですよね。あのなぜなら聖書はどういうふうに読まなきゃいけないかっていうとさっき言ったようにあの一箇所だけを抜き取って自分の言いたいこと自分が信じたいことをその聖書に語らせるっていうことはできないんですね。で、えー、聖書の読み方っていうのは文脈から読まないといけないです。文脈ってちょっとあの聞き慣れない言葉かもしれないですけど全体の流れをしっかりと捉えないといけないということですね。で、えー、そういう意味ではあの例えばさっきの,あの私を強くしてくださる方によって私にはどんなことでもできるのですこれフィリピンの,の,の4章の12節っというところですけれど。そこは何のことを言ってんのかっていうのを見ないといけないわけなんですね。例えば、えっ、ー、と、それをちょっと今から説明しますけど、こういうふうに書いてあるんですね。十、えー、11節から言いますね。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。と書いてあるんですよね。だから、あの、貧しいとか乏しい中でも、あの対処する秘訣を知っているそれがどんなことでもできるっていうことなんですよねだから乏しいもしくは豊かえっ、ー、と富む富む状態どっちでも対処できるということがどんなことでもできるっていうことなんですよねだからなんか自分が願ったことを何でもできるっていう文脈じゃないんですこれ。だけれど、偽教師たちは、こういう使い方をするわけですよね。ここだけ抜き出してきて、何でもできるんだよって。あなた願えば何でも叶うよって。神様は何でもくださるんだから、何でも願いなさいって。そして、いくつかの、そういうところを抜き出してきて、まあ、与えなさい、そうすれば与えられますって書いてあるから、あの、あなたもっと献金しなさいとかって言ったり。するまあ、中には偽教師の中にそういう人もいるわけですね。それで私服を肥やすだけれど聖書が語っているのはこの世のことではなくて永遠の命そして自分が満たされることではなくて自分を捨てて自分の命を他の人にあげてしまうこと他の人を愛すること犠牲を払って愛することその大切さを説いているわけなんですよね。罪から罪を悔い改めて愛することそしてこの愛を知るためには愛するものに変わるためにはイエス・キリストの十字架を信じその十字架の愛によって私が変えられる必要があるんだということを語っているわけですねだから方便じゃないんですよね聖書は私たちを全人的に作り変えるそのために書かれてますので私たちが何か願い事を叶えるために書かれている本ではないということなんですよね。私たちの魂を救うために、私たちを罪のこの奴隷の状態から自由にするために聖書は書かれています。そして自分が愛したいけど愛せないというその苦しい罪の状態、罪の奴隷の状態からイエス・キリストを信じて自由になって、そしてその愛をもって、自分の中から出てくる愛ではなくて、神様が私たちを愛してくださるので、その愛をもって互いに愛し合う。そのことを聖書は語っているわけですね。ですので、この聖書の読み方は全体から部分へというのが常に必要なことなんですね。ですから、前後関係っていうのももちろん大事だし、あの例えば、まあ、さっきのピリピッショであれば、ピピリピ書のあの4章の章節の前後関係今少し読みましたね11節から読みましたけど前前の部分は何を言っているのかっていうとその部分が何を言っているか分かるそして4章だけではなくてあのねあの1章2章3章ピリピ書全体が何を言っているのかそしてパウロ書簡全体が何を言っているのか新約聖書全体が何を言っているのかそして新約聖書旧約聖書全体が何を言っているのかというふうに全体の調和の中でそれが何を言っているかっていうふうに捉える必要があるわけですね。だから偽教師とか異端とかいうものは全部そういう一部だけを強調したり一部だけを取り出して自分たちのその教理を作り上げていく自分たちの,あの教えの中心部分を構成していくっていうことがあるわけですね。だけれど聖書の一点一角もその滅びることはないってイエス様も言われましたけれど全体が神様の言葉であり全体が私たちを、まあ、救ってくれるということを、えー、覚えていただきたいと思うんですね。ですから復縁、まあ、夫婦関係の修復を願う中でも何かその自分の願い通りにするために聖書を利用するとかそれはあの間違った考え方なんです。ですけれど神様が私を変えてくださることによって私は自己中心的な人間から人を愛する人に変えられるでその中で私の関係が変わっていくということがあるということなんですよね。罪によって破壊された関係それが修復されていくためには私の心が変えられる必要があるまあそれを聖書は語っているわけですねはいということで今回は思考は現実化するの嘘ということでお話をしました冒頭に申し上げた通りこの番組の概要欄に私がご提供している離婚回避の無料の動画講座のお案内が載せてありますまたカウンセリングなど私のご提供しているサポートの詳しい内容が載っているウェブサイトのリンクも載せてありますので興味のある方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。